0: Dit is een NH Radio podcast. NH Radio.
1: Waarheen, waarvoor? Koop Geersing. NH Radio. Go with the flow.
2: Nooit gelogen, nooit bedrogen. Maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door een deur Maar minnaast zonder kleur Ik voel me zo alleen lege dagen zonder klagen Glijden ongemerkt voorbij We doen of ze niet bestaan Waar is het misgegaan? Voel jij nog iets voor mij? We hebben woorden zonder woorden En we lezen elkaars ergenissen en naar elkaars gedachten Hoeven wij lang niet meer te gissen En de stilte wordt verward met rust Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust Kunnen wij je tijden nog keren Ik wil je weer als ooit begeren Al die dromen ons ontnomen, allang vervlogen in de nacht Is er nog een eigenheid O is er slechts de eenzaamheid Ach ja, we slapen zacht Opnieuw beginnen, je weer beminnen Mijn fantasie slaat veel te vaak op horen Er zijn redenen in overvloed Maar we hebben niet de moed Hoe houden we dit vol? We hebben woorden zonder woorden en we lezen elkaars ergenissen, en naar elkaars gedachten. Hopen wij al lang niet meer te gissen? En de stilte wordt verwarmd met rust. Ik mis het vuur waarmee je hebt gekust. Kunnen wij je tijd nog keren? Ik wil je weer als ooit begeren. Maar als de hartstocht is geblokken. Geef me raad, vertel me wat te doen. Zal ik ooit nog dromen, net als toen? Zal ik... Mij je hart kunnen wij. We...
1: Nooit gelogen, nooit bedrogen, maar het is anders dan voorheen. Wel als maatjes door één deur, maar minnaar zonder kleur. Woorden zonder woorden uit 1998 van het album Niets te Verliezen... van de Nederlandse band De Kast. Welkom bij NH... Je luistert naar waarheen, waarvoor. Ik ben Koop Geersing en ik vind het fijn dat je luistert waar je ook bent. Of het nu live is of bij de podcast op een later tijdstip. In deze aflevering heb ik weer een gast die met mij praat over het leven en de dood. We delen persoonlijke verhalen, praten over inspiratie, passie in het leven... en waarom mensen doen wat ze doen. En bovendien bespreken we welke drie nummers er tijdens de eigen uitvaart worden gespeeld en waarom juist die nummers zijn gekozen. Mijn gast is gelukkig getrouwd. Moeder van twee kinderen, innovator en gedragsveranderaar in de zorg. En auteur van het autobiografische boek Dit Gebeurt Alleen in Films. Uitgegeven in mei 2023 door haarzelf en Growing Stories. Ondertitel van het boek... Mijn gevecht nadat mijn vader mijn moeder vermoorde. In 2006... Verloor mijn gast op 21-jarige leeftijd haar moeder Marga en ging haar vader Hans de gevangenis in voor de moord. Sanneke Lange doen. Welkom.
3: Dank je. Het
1: is ook een heftig begin, zeg.
3: Ja, dat is altijd een rare opening, hè? Ja, dat is nou, raar.
1: Ik begrijp de titel van je boek. Dit gebeurt alleen in films. Maar het is jou overkomen.
3: Ja. Hoe
1: is het op dit moment
3: met je? Het gaat heel goed met mij. Ja, ik sta lekker in het leven. Ik heb een uh, leuk gezin, fijne mensen om me heen, een leuke baan. Ja, het gaat goed.
1: Ja, het moment van dit gesprek is het vaderdag. Uh, doe je daar
3: iets aan thuis? Ja, we hebben natuurlijk twee jonge kinderen. En die hebben allemaal knutselwerkjes gemaakt en we hebben een cadeautje gekocht. Dus ja, uh, ja dat gaan we wel vieren straks als ik weer thuis ben. Ja,
1: ja, je straalt ook als ik zo vrij mag zijn. Je, je vertelt het met een blij gezicht. Um, ja, we gaan praten over jou en over jouw verhaal... dat je als een thriller geschreven hebt. Uh, je bent de dochter van een moeder die door jouw vader is vermoord. En we kennen het verhaal als de Udense kofferbakmoord. Uh, jouw moeder is op enig moment zoek. Jullie melden haar vermissing. Jij bent dan 21 jaar en na twee maanden krijg je de boodschap... dat zij is gevonden in de auto van je vader. Het boek is opgedragen aan je kinderen... Merk ik. Hè? Je begint daarmee, je eindigt daarmee. Je schrijft dat hun opa en oma sterretjes zijn aan de hemel... en dat ze ook in hun harten zitten. Um, ieder hoofdstuk wordt ingeleid met een tekst uit een bekend uh, liedje. Zo ben ik vandaag deze aflevering begonnen met woorden zonder woorden... die je ergens in het boek schrijft van de kast. Um, misschien kun je het even duiden.
3: Ja, het was het nummer eigenlijk waar mijn moeder uh, verdriet had op mijn vader. Omdat ze heel erg in uh, tweestrijd zat van... Ik ben niet helemaal gelukkig meer in mijn huwelijk. Maar ik vind het ook heel erg moeilijk om eruit te gaan. Want ik hou wel heel veel van hem.
1: Ja. ja. Die situatie kende je al.
3: Ja, ja. Ik was volgens mij een jaar of elf. Misschien iets jonger. En mijn vader die was op uh, zakenreis. In uh, Noorwegen volgens mij. En ik, uh, zij draaide het nummer. En uh, ze moest er heel erg bij huilen. En als kind vroeg ik van... Mama, wat is er? Ja. En ja... Uh, ik merkte wel dat ze heel erg uh, verdrietig was om, om de situatie niet zo goed wist wat ze moest nee. en wat ik wel merkte was dat het soms wel gezelliger was in huis als hij er niet was dus oh, misschien ja. had het daar wel mee te maken ja. dus als kind zei ik ja neem ons maar mee dan gaan we toch gewoon samen weg neem ons maar mee als je dat uh, beter vindt ja. Ja.
1: ja zo stond je er op dat moment in als je dit nummer dan voorbij hoort komen doet het dan met jou?
3: Dan denk ik gewoon terug aan een hele lieve, vrolijke mama.
1: Ja, want dat was ze.
3: Ja, ze was echt heel erg sprankelend en gewoon heel, heel energievol persoon om bij te zijn.
1: Ja, lijk je meer op je moeder dan op je vader, wat dat betreft?
3: Vroeger zeiden ze dat ik allemaal op mijn vader leek. Ja? Nou, superfijn. Als je, als je vader dit doet natuurlijk, helemaal niet... Maar ik ben er intussen wel achtergekomen dat ik heel erg ook op mijn moeder lijk. Dus ik ben gewoon lekkere mengelmoes, maar ik ben vooral lekker mezelf.
1: Ja, nou, goed zo. Jouw vader is overleden in de gevangenis. Uh, hij heeft altijd volgehouden dat hij ja, met jouw moeder naar de Ardennen was afgereisd... om. Ja, de huwelijksproblemen zeg maar, uit te praten. Hij heeft ook altijd gezegd dat jouw moeder om het leven is gekomen... door een noodlottig eh, ongeluk. En in je boek lees ik dat hij eigenlijk nooit eh, berouw heeft getoond. Je hebt hem weer opgezocht in de gevangenis. Je hebt veel, veel briefcontact met hem gehad en zo. Wat zou jij willen dat je vader gezegd zou hebben? Snakte je naar dat berouw Snakte je naar dat hij je de waarheid zou vertellen?
3: Nou, vooral dat hij de waarheid zou vertellen... Want ik wilde gewoon heel graag weten, samen met mijn broertje... wat er was gebeurd ja. en in welke omstandigheden mijn moeder is overleden. Daar uh, wilde ik heel graag antwoorden op. En dat hij ermee te maken had, dat hadden we natuurlijk wel uh, snel door in het begin. Maar hoe en wat en waarom en alle details... Ja, die kregen we eigenlijk nooit te horen. En wanneer jij een eigen verhaal bedenkt, wat hij dus heeft gedaan... En dan ga je er ook heel erg in geloven. En ik denk ook echt dat hij dat heeft gedaan... om zijn eigen leven voor hemzelf makkelijker te maken. Want als je iets hebt gedaan wat zo erg is... dan voorzien je iets waarmee je wel kunt leven. En dat is denk ik wat er is gebeurd. En waarom hij nooit, hè, zoals jij het zegt, berouw heeft getoond.
1: Mm -hmm. Mm -hmm. Toen hij overleed, had je toen het idee... nou ja goed, alles is toch wel uitgewisseld? Of bleven er toch nog dingen over voor jou?
3: Qua vragen die ik niet kreeg, die heb ik wel heel erg losgelaten. Ja. Omdat dat waar je geen antwoord op krijgt, heeft geen zin om aan vast te houden. Want dan wordt het leven ook niet veel beter van. Ja, toen hij overleed, toen bekrook me wel een beetje het gevoel... ben ik er wel genoeg van hem geweest? Want ik kwam er toen pas achter, of toen zag ik het pas meer... dat een leven in een gevangenis ook heel erg eenzaam is... Dus dat, uh, ik heb me vooral afgevraagd: had ik niet vaker langs moeten komen? Omdat we vooral briefcontact en telefonisch contact hadden.
1: En dat wilde jij ook bewust, hè? Las ik.
3: Dat wilde ik bewust, want uh, iemand bezoeken in een gevangenis is geen pretje. Nee. Dus ik was heel erg gefocust om mijn eigen leven lekker op de rit te krijgen. En elke keer wanneer ik hem bezocht in een gevangenis, had ik daar toch wel heel erg last van. Omdat het geen fijne energie is, geen fijne omgeving. En je ziet je vader, waar ik nog steeds heel erg veel van hield. Ja, verschrikkelijk eruit zien in een plek waar je vader gewoon niet wil zien. Dus dat deed ik liever niet. Nee.
1: En in de brieven hebben jullie veel uitgewisseld. Maar uit jouw boek blijkt ook wel dat daar de vragen die jij stelde... niet echt als antwoorden terugkwamen.
3: Nee, hij was vooral bezig met zijn eigen leven in zoverre... hij zat in een gevangenis. Ja. En voor hem was het belangrijk om er zo snel mogelijk ook weer uit te komen, denk ik... Ja. En voor hem, de waarheid die hij in zijn hoofd had... om die naar boven te krijgen. Dus daar was hij op gefocust. Dus hij had een heel duidelijk doel voor ogen. Ja. En daar heeft hij zich helemaal vastgehouden.
1: Hij wilde bewijzen dat hij onschuldig was. Ja. ja. Heb je de brieven allemaal nog?
3: Ik heb merendeel van de brieven heb ik allemaal bewaard. Ik heb een paar brieven in een boze bui ooit een keer verscheurd. Ja. Alsof ik een pijn kon doen. Wat natuurlijk helemaal niet zo is. Maar... Ik wist ergens wel dat het voor mij belangrijk was om die brieven ooit weer terug te lezen. Ja. ja. Doe je dat nog wel eens dan? Toen ik met het boek bezig was, heb ja. ik heel veel brieven teruggelezen. Ja, ja, ja. ja en nu zitten ze mooi in een mapje. En nu kan ik ze er altijd bij pakken als ik wil. Maar daar heb ik nu geen behoefte aan meer.
1: Mijn gast in deze aflevering van Waarheen waarvoor is zal ik al lange doen. Gelukkig getrouwd, moeder van twee kinderen, innovator en gedragsveranderaar in de zorg. En sinds 2006 staat ze vooral bekend als de dochter van... nadat haar vader haar moeder om het leven bracht... in een tragisch incident dat in de media bekend werd... als de Udense kofferbakmoord tot haar ergernis. En voor Sanneke was deze moord vooral een persoonlijk drama... waarbij ze beide ouders verloor. In haar autobiografische boek Dit Gebeurt Alleen in Films... dat in mei 2023 is verschenen, deelt ze haar volledige verhaal. It
0: used to be so easy to kill my heart away. But I found out the hard way, there's a price you have to pay. I found out that love was no friend of mine. I should have known. Tried. I've still got the blues for you Used to be so easy
1: Still Got The Blues, Gary Moore op zijn Les Paul Standard Gitaar 1959... die hij in 1989 in Londen kocht. Toen het tijd was om Still Got The Blues op te nemen... bracht hij de gitaar mee naar de studio... en op die eerste dag namen ze dit liedje Still Got The Blues in één keer op. En in het boek, dit gebeurt alleen in films, vormt de tekst de inleiding van het hoofdstuk waarin het bericht komt dat je vader is overleden. Hij had ook een lespaal vertelde je net.
3: Ja, zeker. Ja, dat was een uh, tweede vrouw een beetje. Dat vertelde hij zo. Ja, nou, mijn moeder zei dat vooral. <laughs> maar uh, hij speelde er uh, elke dag op.
1: Ja, ja. ja, dus hij moet aardig kunnen spelen dan.
3: Ja, toen... Uiteindelijk hij, uh, zeg maar was hij overleden en ik zijn spulletjes terugkreeg. Toen vond ik ook mappen vol met uh, zelfgeschreven muziek. Dus hij heeft echt heel intensief lopen spelen daar. Dus ik vermoed dat hij echt super goed is geworden daar. Ja, want ja, ja. ja je hebt toch tijd daar. Dit
1: liedje heb je ook vaak gehoord, neem ik aan.
3: Heb ik heel veel gehoord. Ja, ja vooral de gitaarsolo's, uh, Dat uh, vond hij helemaal fantastisch om dat helemaal tot in detail na te spelen. Ah,
1: gaaf. Ja, ja. wat waren je ouders voor mensen voordat jij. 21 jaar werd, als je ze zo omschrijft. Hoe denk je aan ze?
3: Nou, In ieder geval hele muzikale mensen. Ja. Mijn vader speelde dan gitaar. Mijn moeder zong in een band. Ja. Um, mijn moeder was uh, ontzettend sportief. Heel energievol. Heel jeugdig. Um, dus voor mij was het uh, een moeder. Maar ook echt een ja, soort vriendin. Ik kon ja. echt alles met haar uh, bespreken. Mijn vader was uh, ja, gewoon ook heel gezellig. En uh, deed, uh, deed ook heel veel met ons in de, in de weekenden. Hè? Oh, want door de week werkte die. En dan uh, sliep mijn moeder wel eens uit. Omdat ze had gewerkt in de, in de kroeg. Wat ze een tijdje als bijbaan heeft gehad. En dan stond er in één keer een boomhut in de tuin. Want zij sliep uit. En mijn vader dacht, zullen we een boomhut gaan maken? Ja. En dan deden we dat gewoon. Ja.
1: hele leuke vader dus.
3: Ja, uh, zover ik me kan herinneren. Was het uh, gewoon een normaal gezin. En hadden we het gezellig samen.
1: Ja. Ik lees dat je, je boek hè, 17 jaar na het gebeurde uh, geschreven is. Jij zegt zeg, ergens nog, life gets in the way. Uh, waarom wilde je het boek in de eerste plaats schrijven?
3: Voor mezelf. Ja? Omdat ik wel... Het is een heel belangrijk hoofdstuk in mijn leven. En dat wilde ik niet vergeten. Want naarmate de tijd verstrijkt, vergeet je natuurlijk ook heel veel details. En ik vond het belangrijk, omdat wel... Ergens te, te hebben liggen en dat weer terug te kunnen lezen. En later eigenlijk ook voor mijn ki eigen kinderen. Uh, ze zijn twee en vier, dus ze zijn nog heel erg jong. Maar ja, hoe leg je zoiets uit aan je kinderen? En dan vind ik het belangrijk dat je dit verhaal wel met je kinderen kunt delen. En daarna, toen het op papier stond, toen dacht ik... wauw, het is ook wel een heel mooi verhaal om met de buitenwereld te delen. Want heel veel mensen zeggen altijd tegen mij... wat knap en hoe goed ben je eruit gekomen en wat sterk. En toen dacht ik altijd van... ja, is dat dan ook wel zo? En toen had ik het op papier gezet. Toen dacht ik, ja, maar er zijn wel bepaalde dingen die ik heb gedaan. Waardoor ik mijn leven weer op de rit heb gekregen. En die mij heel veel kracht hebben gegeven. Door bepaalde keuzes die ik heb gemaakt. En dat wil ik heel graag delen met anderen. Om anderen te kunnen inspireren. Dat ongeacht wat je meemaakt... je toch een heel leuk leven kunt hebben. En dat je bepaalde keuzes kunt maken... en die regie zelf gewoon weer kunt pakken.
1: Ja, Niet alle keuzes kun je maken natuurlijk... want je krijgt ook dingen. Uh, het, het verhaal op zichzelf is... daar heb je geen enkele keuze in gehad natuurlijk. Uh, welke keuze was voor jou het allerbelangrijkste... in die zo moeilijke periode?
3: Voor mij is... Uh, werk en, en als eerste school heel belangrijk geweest... om structuur in mijn eigen leven te hebben. Dus ik heb wel eens een opmerking gekregen van een docent... wat heel lief bedoeld was. Van, zou je niet stoppen, zou je niet even stoppen met school? Want toen was ik heel boos geworden. Want ik denk, ja, maar dat is mijn been in de normale wereld. Juist, niet. Structuur ja. en gewoon normale mensen. En lekker studeren en laten werken. Dat is een van de belangrijkste dingen. En ik ben ook door gaan studeren... En ja. Dat heeft mij heel erg geholpen om gewoon lekker uh, normaal met één been in de, in, in de wereld te staan. Maar ook om perspectief voor mezelf te creëren. Want ik had heel veel dromen en wensen van ja, wat ga ik laten worden? en Wat, wat uh, ga ik voor werk doen? Daar had ik heel veel zin in. Dat wilde ik mij niet laten ontnemen.
1: Nee. nee wist je al vroeg wat je wilde worden trouwens? Want jij werkt in de zorg. Hè?
3: Nou niet in de zorg gek genoeg. Ik ben wel heel blij dat ik erin werk. Maar ik dacht dat ik iets met marketing zou doen... in de culturele sector. <laughs> <Okay>. <laughs> Misschien ooit nog.
1: We hebben een andere keuze gemaakt, begrijp ik.
3: Ja, dingen komen ook weer op je pad. Dat is het mooie aan het leven. Hè? Je weet nooit welke kant het op gaat. En ik kreeg een hele mooie kans... om in een zorginstelling te gaan werken in eerste instantie. En daar... Ja, dat, daar heb ik ook weer heel veel van geleerd. Omdat ja. mensen die zorgen en hulp nodig hebben... om daarmee te werken.
1: Ja, Je noemt school en ook werkstructuur. Hè? Een, een, een been in de samenleving, houden zullen maar zeggen. Was het ook afleiding? Zo van, dan hoef ik er een tijdje niet aan te denken. Heb ik ook eens andere dingen in mijn hoofd?
3: Dat is het ook. Uh, voor, een, voor een stuk,
1: ja. denk
3: ik ook wel. Maar ik weet niet of ik daar zo heel erg bewust... op dat moment mee bezig ben geweest... dat het een afleiding was... Afleiding was bijvoorbeeld wel de Udische Musical waar ik aan mee heb gedaan. Ja. Een aantal keren. Um, was ook iets wat ik met mijn moeder had afgesproken. Ze had aan deelgenomen. Ik ja. praatte daar heel enthousiast over. En daar wilde ik ook heel graag aan meedoen. En dat hadden we ook met z'n twee afgesproken. Gaan we samen doen. Dat kwam er niet meer van. Toen was er er niet meer. Maar toen ben, heb ik dat wel gedaan. Toen heb ik weer heel veel leuke, lieve mensen ontmoet. Wat ook heel veel weer moois op mijn pad bracht. Ja. Ja.
1: Ja, dus door die keuzes te maken heb je ook weer allerlei nieuwe inzichten verzameld, zou je kunnen zeggen.
3: Absoluut. Ja. Ja.
1: Je, je hebt het boek natuurlijk, toen het kant en klaar was, weer helemaal gelezen. Tenminste, dat denk ik. Uh, is het dan nog steeds jouw eigen verhaal?
3: Het is absoluut mijn eigen ja. verhaal. Ja, ja, echt van A tot Z. Ja. Uh, het oorspronkelijke manuscript... Was uh, wat uitgebreider.
1: Ja, moest iets uit, begrijp ik.
3: Uh, Er moest wel iets uit. Ja. En, en terecht ook, want ja. uh, sommige zaken waren gewoon echt veel te lang. Brieven die ik helemaal had uitgeschreven. Ja. Maar voor mij was het doel, als eerste instantie, om alles gewoon op papier te zetten. en om ja. daarna goed leesbaar uh, te maken en bij te schaven. Maar het is echt vanuit als het mijn verhaal en wat ik van al mensen te horen krijg als ze het lezen en die mij kennen en zeggen... nou, ik hoor jouw stem er helemaal doorheen. Ja. Ik hoor jou het helemaal zeggen. Ja. Dan denk ik, nou, dan is het toch goed gelukt.
1: Vanaf nu ga ik dat ook doen, hè? want uh, nu hoor ik je stem. Ik heb het boek in één ruk uitgelezen. Het is, het is bijna een spannende thriller... Uh, als je had gezegd van ik heb het uh, van A tot Z bedacht, dan had ik het net zo goed gevonden, maar ik vind het nu veel aangrijpender, omdat het allemaal dus echt gebeurd is. Je, je begint eigenlijk waar het allemaal nog uh, koek en ei is. Dan zijn er wel wat huwelijksproblemen. Dan wordt jouw moeder in één keer, ja die is weg. Uh, en, en iedereen denkt aanvankelijk. Ja, God, nou ja, ze is, op, hè, ze is de hortop, ze zoekt naar vrijheid. Maar het duurt toch lang. Je gaat aangifte doen. Met je vader ben je dat van plan. Uh, twee maanden later. Uh, ja, in die twee maanden zoek je, zoek je, zoek je. En uh, hoe kan dat nou? Dat ze weg is, twee maanden later krijg je het bericht dat ze is uh, overleden. Je vertelt het zo gedetailleerd. Um, hoe, hoe heb je al die details van die gesprekken en die gebeurtenissen onthouden? Uh, heb, je, heb je destijds al aantekeningen gemaakt? Dagboeken en zo.
3: Ja, ik heb in het begin redelijk wat opgeschreven. Zeker ja. in die twee maanden van vermissing had ik een dagboekje wat ik bijhield. En schrijven is sowieso voor mij altijd wel iets geweest wat ik veel deed. Ja. Dus hier had ik ook gewoon pen en papier gepakt. Dus ik had veel opgeschreven. Um, en er zijn elke keer momenten in mijn leven geweest dat ik zaken opschreef. Ja. Dan wel uh, ja, ook herinneringen die ik met mensen uit mijn omgeving weer heb opgehaald. En sommige momenten die vergeet je gewoon nooit meer hoe ze zijn gebeurd.
1: Zijn er ook dingen weer naar boven gekomen... waar je dacht, oh ja.
3: Nou, um, nee. Ja, ja nee. Ik, het zal vast wel. Maar als je dat nu zo vraagt, dan denk ik... ja, dan moet ik wel heel goed nadenken. Is dat, uh, is dat geweest? Misschien bepaalde gesprekken die ik heb gehad... Uh, met, uh, met vrienden. Dus uh, mijn, een, een vriendin van mij... waar ik uh, ook veel mee uh, overleg heb gehad. van Hoe ja. was dat en dat? En toen hadden we wel een paar oh ja momenten. Ja. Ook vanuit, vanuit hun kant. Ja.
1: Ja. We praten zo dadelijk verder. Ik heb jou gevraagd, uh, iedere gast die hier aanschuift, uh, vraag ik om drie liedjes mee te nemen. Uh, die misschien op je eigen uitvaart ooit gehoord moeten worden. Dat moet in jouw geval een hele klus zijn geweest. En jouw boek staat bol van de liedjes. Maar je hebt er toch drie uitgekozen. Was het een lastige opgave?
3: Dat was ontzettend moeilijk, ja? want ik vind heel veel nummers uh, heel mooi en ook echt bij mij passen. Ja. Dus dat was wel even uh, moeilijk om te ja. kiezen.
1: Toch zijn er drie liedjes uitgekomen. Florianse Jansen staat uh, op één of op drie, wat jij wil. Waarom?
3: Nou, eigenlijk uh, uh, heb ik heel veel nummers van haar gezongen in die periode. En dat heeft mij heel veel kracht gegeven, ook haar tekst uh, raakt mij heel erg en de manier waarop zij het zingt ik hou heel erg van het beetje opera rock en dat, dat is helemaal dat ben ik helemaal
1: beetje gothic
3: ja ik zelf ben dat niet echt als persoon maar de muziek vind ik prachtig en ik hou van een, een krachtige stemmen krachtige vrouwenstemmen vind ik prachtig
1: en hoe heet dit liedje uh, strong De Nederlandse band After Forever met Flo Jansen, studenten van de Rock Academy, die met haar klassieke stemgeluid en melodische zanglijnen het geluid van de band verrijkt met kleur en diepgang. Je vertelde tijdens dit liedje dat je het ook keihard gezongen hebt op de zanginstallatie van je moeder.
3: Absoluut. Ja. En dit is nog een rustig nummer, maar ze hebben ook nog wat... Uh pittiger nummers ertussen ja. zitten. Dus
1: ja. Ja. Je houdt van uh, power women, begrijp ik. Hè? Absoluut. Uh, dat vind je mooi. Maar je ziet het ook als therapie, hè, die muziek.
3: Ja, absoluut. Ik heb echt de longen uit mijn lijf uh, gezongen. En nog steeds doe ik dat. Ja. Praten dat heeft voor mij totaal niet geholpen... Maar zingen wel. Het is een ontlading. Ik voel me helemaal relaxed en ontspannen daarna. En dan is het uit mijn systeem. Dus ik zing nog steeds elke dag. Al is het maar in de auto. Ja,
1: ja. ja Mooi. Het boek, nu het gepubliceerd is. Mensen hebben er in één keer een mening over. Je wordt veel uitgenodigd in de pers. Um, jij spreekt over een afsluiting. Is dat het ook? Wat sluit het dan af?
3: Nou, het is... Ik heb eigenlijk geleerd dat het niet echt af te sluiten is. Nee. Ik zei tegen een vriendin... nou, nu is het een boek uh, strikt eromheen en klaar. dan is klaar. En, en klaar. en toen zei ze tegen mij... nee, San, we gaan het de rest van ons leven nog over hebben. Toen dacht ik... ja, dat is dat is eigenlijk wel waar. En dat is ook oké. Okay. Dus ik realiseer me ook... het is gewoon iets wat altijd zal blijven... waar ik altijd over zal praten. Ja. En dat is goed, dat is gezond.
1: Ja. Nou ja, het mag ook hè, ja. toch? Verdriet mag er zijn. Dat lees ik ook ergens bij jou in het boek. En uh, ja, ik denk dat je daar helemaal gelijk aan hebt. En ik denk dat je vriendin ook gelijk heeft. Het ja. sluit niet af. Je hebt alleen nu wel een soort samenvatting gemaakt... van datgene wat je toen hebt meegemaakt. En dat deel je nu met de rest van de wereld. Is er meer begrip gekomen?
3: Het dubbele perspectief. Leg uh, het dus, uit? Nou, aan de ene kant, je bent moeder... Of dochter van de moeder die wordt vermoord. Maar je bent tegelijkertijd ook dochter van de vader die dat heeft gedaan. En dat is een heel dubbel perspectief. Want je was ze waren... ook allebei kwijt, hè? Ze waren in één keer allebei weg, ja, ja. ja. Dus zij was er niet meer en hij zat in de gevangenis. En we waren gewoon alleen. We ja. Ja, zit je alleen thuis in dat huis. En dan ja. komt er een hoop op je af.
1: Het is niet zo dat, dat je zo boos... Je bent natuurlijk wel heel boos op hem geweest. Dat, 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 dat blijkt ook uit je brieven. Dat je wegbleef uit de gevangenis. Dat je even niks met hem te maken wilde hebben. Maar je bent altijd van hem blijven houden. Dat lijkt me heel moeilijk. Hè? Maar ik heb het niet zelf meegemaakt. Ik vind het ook uh, krachtig. Dat je, dat je kan zeggen. Ik blijf van de man die ik mij herinner houden. Want het is mijn vader. Maar je was ze allebei kwijt. En dat was ook zijn schuld. Mm het -hmm. is er ooit een moment geweest dat je dacht. Ik zie hem nooit meer. Ik wil hem nooit meer zien.
3: Ik heb een kleine periode gehad. Toen was ik net verhuisd en uh, ging met iemand samenwonen. En toen heb ik een heel klein jaartje... even totaal geen contact gehad. En dat heb ik hem ook aangekondigd. Zo van, ik heb voor mij is het even klaar. En, uh, maar even
1: ik... is tijdelijk.
3: Ja, is wel tijdelijk geweest. Ja, het contact hebben was toch wel fijn, want. Ja, ik uh, studeerde. Ik studeerde ook af. Uh, ik ging werken. Je hebt een nieuwe relatie. Je gaat door met je leven. En dan is het heel fijn om dat toch met iemand te kunnen delen. Dus hij, hij, toch nog een klein beetje papa te hebben... die je dan toch nog wel had. Dat was het. Ja.
1: Je had een vader en dan had je ook recht op.
3: Ja. En het was ook voor mezelf dat ik... Ja, dat gunde ik mezelf ook wel heel erg. Dat ik toch even mijn papa kon horen. En die... Ja. Ook uh, papa dingen kon zeggen als goed gedaan en op, op de manier zoals hij dat deed als vader. Ja,
1: nou als ik zijn brieven lees zijn die ook heel lief aan jou. Ja. Liefdevol geschreven met een, altijd een lieve afsluiter. Ja. Um, toen je me jaar niet gesproken en gezien had en, en toen kwam toch weer een keer dat contact. Hoe was dat?
3: Ja, dat was ook wel oké. Okay. Ja, ik had mijn leven steeds verder op de rit. En ik voelde me ook gewoon comfortabel daarmee. Ja. En ik had voor mezelf ook wel duidelijk... we hebben contact op de manier waarop ik dat wil. En hij respecteerde ja. dat. Ja. En dus het was een beetje uitproberen in het begin. Van waar voel ik me prettig bij, waar voel ik me niet prettig bij. Ja. En uiteindelijk hadden we wel een modus met elkaar erin gevonden. En hij vond dat oké. Okay.
1: Het is ook een keus.
3: Ja, het is ook een Realiseer keus. Realiseer ik me nu. Ja,
1: ja jij koos daarvoor. Ja. Maar je nam daarmee dus ook de regie, hè? Ja. Ik lees uh, dat je schrijft: Mijn vader is niet zijn daad. Je hebt een gesprek gehad met de gevangenisdirecteur, directrice, hè, toen, toen hij overleden was, ben je met haar een gesprek aangegaan. En je was daar erg van onder de indruk.
3: Ja, ik vond het een hele krachtige uitspraak, omdat ik dacht: inderdaad, dat wat je hebt gedaan, dat is een moment in je leven geweest. En moet dat, dat definieert niet de persoon die je bent geweest. En voor mij gaf het ook. Heel veel ruimte om ook alle nou, 21 jaar daarvoor... mijn vader ook gewoon als mijn vader te kunnen zien. Ja. En ook daar, daar ook voor te hebben. Op zich had ik dat wel, maar het raakte me heel erg. Omdat ik dacht, inderdaad, dat wat hij heeft gedaan... maakt niet dat hij voor altijd gewoon een slechte vader is. Hij was ook gewoon een leuke vader. Ja. Met mooie herinneringen die ik heb. Die ik ook weer kan delen met mijn kinderen. Ja, ja.
1: ja. Als je het zo uitlegt aan een ander, ondervind je dan begrip?
3: Ja, ja, ik denk dat mensen het wel moeilijk vinden voor te stellen. Omdat je denkt, ja, als je vader zoiets doet, dan is het klaar. Dan wil je toch nooit meer iets met die man te maken hebben. En, maar ik heb altijd wel nog steeds over hem blijven praten, in gesprekken. Um, hem geciteerd van, oh ja, dat deed mijn vader ook. Ja. Omdat ik... Ik dacht, dat laat ik me niet ontnemen. Nee. Want anders moet ik heel erg mijn best gaan doen. Moet ik mezelf gaan inhouden of zo. Ja. Ik wil ook gewoon normale gesprekken met mensen kunnen voeren. En normale gesprekken over mijn ouders.
1: Ja. ja. Daarom heb je hem ook nooit uh, echt de rug toegekeerd. Nee. Want je wilde ook niet uh, geen vader meer hebben.
3: Nee, dat. En ik ben ook best wel empathisch ingesteld. Dus ja. ik, ik de boosheid... Ik, ja... Wat er voor in de plaats kwam, was ook gewoon heel veel empathie... en ja. een beetje medelijden. Want het was gewoon geen pretje om hem daar te zien.
1: Toen hij overleed, toen, of toen hij overleden was, um, schrijf je... Het was ook een opluchting toen hij er niet meer was. Waarom?
3: Het scheelde een heel hoop zorgen die ik had op het moment dat om hij... Hem? Van ja hem? Kijk, um, op een gegeven moment zou hij vrijkomen. Ja. En wat gebeurt er dan? Ja. En ik had Is dat wel eens bang voor? in zoverre dat ik niet zat op te wachten dat hij in één keer voor mijn stoep zou staan. Daar had ik uh, geen zin in. Uh, dus ik wilde wel contact met hem blijven houden, maar hij zou nooit, dat was het idee wat ik uh, had uh, gevormd in mijn hoofd, hij zou nooit contact met mijn omgeving kunnen hebben, mijn sociale kringen, mijn kinderen. Dus dat zou alleen met mij zijn, omdat hij toch te veel kapot had gemaakt. Ja. En ik dat niet gezond zou vinden als hij weer helemaal in mijn leven zou komen op zo'n manier. Nee. Maar de vraag is, in hoeverre zou hij zich daaraan houden? Daar maakt hij
1: ook zorgen om natuurlijk.
3: Ja, ja, en in hoeverre hou ik het vol om hem weg te houden bij zijn kleinkinderen? Ja. Het waren best wel ingewikkelde vragen. En het is me wel allemaal bespaard gebleven. Ik heb er nou niet meer over na hoeven denken.
1: Dat was misschien die opluchting, hè?
3: Dat is wel een, een kleine opluchting uh, geweest. Ja, dan ja.
1: is het verhaal ook afgerond, zou je kunnen zeggen.
3: Dat was ook een beetje het natuurlijke einde van mijn, mijn verhaal en mijn boek eigenlijk. Ja. Want zolang hij leefde, kwam er nooit een einde aan het hele nee. ja, circus als nee. het ware.
1: Nee, ja. snap ik. Dan gaan we even terug een stapje maken naar jouw lijstje met muziek. Floor Jans hebben we net gehoord met Strong. Er staat ook iets klassieks, tenminste, van oorsprong klassieks op het schema. Vivaldi, The Four Seasons, maar dan uitgevoerd door een andere componist, Max Richter. Waar komt die keuze vandaan?
3: Ja, ik, ik hou heel erg van klassieke muziek. Ik kan me daar helemaal in verliezen en... Wat ik zo mooi vind, is hij heeft er een modern tintje aan gegeven. Ik heb Vivaldi heel veel geluisterd vroeger. Uh, terwijl ik aan het schilderen of met iets creatiefs bezig was. En soms heb je geen woorden nodig om een gevoel uh, over te brengen. En dat is dit. En er zit een hele rustige ondertoon in. En ik denk dat ik dat nu ook heb gevonden. Hè? Dat is meer in de flow zitten. Maar er zit ook een soort van kleine onrust in. En uh, dat typeert mij ook wel. Want ik ben altijd bezig met allerlei projecten en dingen. En ja, dat, dat ben ik wel.
1: net een sampling van het originele stuk. Hè? Uh, dat is het mooie. Recomposed by Max Richter. Vivaldi The Four Seasons. En dan staat er Spring One 2012. Dat nou, zijn allemaal getallen en uh, details vergeet zo onmiddellijk maar weer. Maar het is een volledige hercompositie, een herinterpretatie van Vivaldi's vioolconcerten. De vier jaren tijden van de hedendaagse klassieke componist Max Richter. Je hoorde de Four Seasons One, dus Spring One 2012. Mooi stuk. Ja, ja, zeker naar Florianse, waar je natuurlijk ook al wat klassieks in hebt uh, gehoord. Het is een hele mooie verbinding. We hebben nog een stuk zometeen, een heel druk stuk. Uh, daar sluiten we de drie liedjes uh, met jou mee af. Je zegt uh, dat je met het boek, uh, zal ik een boodschap wil overbrengen, het in iets positiefs omzetten. Nou ja, zeg. Als je het allemaal niet meegemaakt hebt en het gelezen hebt, denk je... hoe krijg je het nog voor elkaar om van dit verhaal iets positiefs te maken? Uh, die levensfilosofie, zoals op de achterflap tekst van je boek te lezen valt, is... je hebt altijd een keuze. Hè? Je hebt dat ook al gezegd. Je zegt hoe uitzichtloos de situatie ook is. Je hebt altijd een keuze over hoe je reageert en wat je doet. En, dat zeg je ook, ik heb mezelf nooit gezien als slachtoffer. Nou, leg het eens uit als je wil.
3: ja. Nou, het is eigenlijk een moment geweest toen ik net uh, verhuisd was uit het uh, nou, ouderlijk huis. Daar uh, gingen we niet meer wonen, maar we hadden een nieuw huis. En ik stond voor de spiegel en ik dacht echt... meisje, tussen je 20e en dertigste levensjaar ga je hele belangrijke keuzes maken. En welke keuzes had ik? Ja, ik kan in een hoekje uh, wegkruipen en me heel erg zielig voelen... want het is allemaal zo zwaar en ellende en heel vervelend... Ja, of ik maakte wat van, want mijn moeder stond op het punt in haar leven om, er iets, ja, om, om een nieuwe stap te zetten. Want ze wilde scheiden, ze wilde voor zichzelf gaan. Ze was helemaal in de prime of her life. En dat heeft zij nooit meer kunnen doen. Dus kan ik niet haar energie op een of andere manier eigen maken? Ja. Zeg, ik ga er iets van maken. En dat was mijn eerste keuze. En het besef dat ik daarvoor kon kiezen, heeft mij eigenlijk in de rest van de periode en mijn leven gesterkt. Want... Mijn vader kan iets gedaan hebben. heb ik totaal geen invloed op. Maar ik heb wel invloed op de keuze die ik zelf maak. Dus lekker naar school gaan. Niet in een hoekje wegkruipen. Lekker in de kroeg gaan werken. In de Irish musical. En gewoon er te zijn.
1: Ja. ja je, je hebt me ook laten weten dat je heel trots bent op de keuzes die je destijds hebt gemaakt. Hè? Zoals uh, muziek die je dan als therapie hebt gebruikt. Hè? Dat, dat uh, zingen. Uh, op die manier heb je keuze gemaakt in het omgaan met je eigen emoties en verdriet. Begreep jouw omgeving dat altijd?
3: Ik weet niet of dat allemaal zo zichtbaar is geweest.
1: Familie misschien?
3: Nee, ik, ik heb heel vaak de opmerking gekregen... zou je niet therapie moeten uh, volgen? Of uh, moet je hier niet iets mee? Dan komt het later in je leven. Als je gaat trouwen of als je kinderen gaat krijgen. En elke keer dacht ik, nou, wanneer gaat die klap dan komen? Ja. Um, en toen realiseerde ik me eigenlijk... dat ik het op een andere manier heb weten te verwerken. En muziek is voor mij vanaf het begin af aan... Van jongs af aan heel belangrijk geweest... en een vorm van het uiten van mijn emotie. Ja, ja dat doe ik nog steeds, elke dag. En dat heeft mij zoveel meer geholpen uh, om te ontladen... en ook echt bij mijn gevoel te komen. Dus verdriet mag er ook zijn. Nou, dan maar lekker een bordje huilen.
1: Ja, ja. en dat doe je ook van tijd
3: tot tijd. Absoluut, ja. ja. Komt dat vaak voor? Ja, ik huil nog steeds uh, regelmatig. En dat, uh, dat uh, vind ik ook lekker... Om er gewoon even lekker in te zitten. Ja. Natuurlijk zijn er momenten dat je, je niet zo lekker voelt. Nou, eens even ontdekken. Waar, wat doet dat dan met me? In die, in die emotie en die gevoel. Ja, Is
1: het verdriet omdat je je ouders niet meer hebt? Omdat je ze mist?
3: Nou, dat komt ook wel eens ja. voorbij. Of misschien verdriet omdat het op het werk... misschien niet gaat zoals je wil. Of ja. met vrienden. Of... Maar over het algemeen... komen mijn ouders natuurlijk nog steeds wel regelmatig voorbij. Ja. En dat is prima. En vooral nu, hè? ik heb heel veel gesprekken hierover voor. Ja,
1: ja. Ja. Nou ja, je zegt ook, hè, ik heb altijd veel gepraat. Dat doe je nog steeds met vriendinnen over van alles. En ik hoop ook in je gezin. Hoe heeft het schrijven jouw kijk op het gebeurde zeg maar, beïnvloed?
3: Het, het heeft me in ieder geval doen realiseren... dat het toch best wel heel erg veel is wat er is gebeurd.
1: Oh ja, Dan moest je schrijvend <laughs> achterkomen.
3: Ik realiseerde het natuurlijk wel... Altijd al, maar toen ik het voor het eerst op papier van a tot z weer helemaal uh, had teruggelezen, toen had ik voor het eerst wat ik totaal niet wilde, wat niemand, ik wilde nooit medelijden, maar ik had een beetje medelijden voor het meisje dat 21 was en zoveel voor de kiezen heeft gehad. Da daar, ja, dat deed me toch wel iets. Ja.
1: Je liet me ook weten dat het besef um, dat liefde tussen een ouder en kind heel sterk is ook bij jou gegroeid is door dat schrijven?
3: Ja, ik besefte me in één keer dat het is onvoorwaardelijke liefde. Dus als je ouders in één keer wegvallen... Dat, dan heb je die onvoorwaardelijke liefde. Is dan valt dan ook weg. Ja. En dat realiseerde ik me heel erg tijdens het schrijven. En ook gewoon vanaf het begin af aan toen, toen ik ze verloor. Ja, dat is toch eens heel kostbaars wat je dan niet meer hebt. Ja. Dat vul je namelijk niet zomaar meer op.
1: Nee. Zou je kunnen zeggen dat het je ook helpt... in de manier waarop je nu in het leven staat?
3: Ja, het, het hele gebeuren bedoel je. Ja.
1: Ben je er sterker uitgekomen? Of heb je juist dingen bij jezelf ontdekt... waarvan je niet eens wist dat je ze had?
3: Nou, dat ik krachtig ben... en dat, dat ik een hele positieve kijk op het leven heb... Um... En de wil om er iets van te maken, maar ook iets achter te laten in dit leven. Dus dit boek, ik hoop echt dat ik mensen kan raken en kan inspireren. En dat ik mensen die het misschien ook niet altijd even makkelijk hebben, kan laten zien, jongens. Dus ik, ik ben wel heel erg gedreven, gemotiveerd om wat bij te dragen aan deze wereld. Ja. Um, via mijn boek, via mijn werk. Ik, ja, dat is wel iets waar het me heel erg drijft. Ja, ja. ja. lukt dat? Ik denk dat ik aardig op de goede weg uh, zit. Ja, als ik iets in mijn hoofd heb, dan, uh, dan komt kom het meestal ook wel.
1: Ja, maar je hebt ook die derde mensen daar goed op reageren.
3: Ja, als ik merk dat andere mensen ook heel enthousiast worden... en dan denk ik, ja, dan ben ik toch op de goede weg bezig. En ik vraag ook altijd heel veel feedback. Uh, en vraag ook, ja, Ik ben ook heel zelfreflecterend daarin. Ja. Ik, heel nieuwsgierig. Ja. ja.
1: Ik vind het ook heel knap, als ik het zeggen mag. Dat hebben meer mensen gezegd. En jij zegt, van, Ja, van hoor het zal wel. Maar ik vind het wel.
3: Ah, oh, nou, ja. dank je wel. Heel ja. erg lief. Ja, ja, zeker.
1: Door de keuze die jij gemaakt hebt, durf je ook te leven.
4: Je leeft maar heel kort. Maar een enkele keer. En als je straks anders wilt... Je korte bestaan. Hoe hebben mijn pa of mijn grootpa gedaan? Hoe doet hem mijn neef of hoe doet hem mijn vriend? En wie weet hoe of dat dan de buurman weer vindt. En wat heeft het fatsoen voor geschreven? Mens durft te leven. De mensen ze schrijven je leefregels voor. Ze geven je raad.
1: Versie van Mens Durft te Leven, gezongen door Wende. Wende Snijders, kondig het maar af, Sanneke.
3: Ja, durf te leven. Dat is iets wat ik iedereen heel graag wil meegeven. En ook vooral, kijk, luister. Mijn vader was inderdaad niet, maar ik ben mijn rugzak niet. Het leven mag gevierd worden. En iedereen verdient het om met een open blik uh, ontvangen te worden. Zonder oordeel. Uh, ook bij mij, ook bij anderen. Iedereen verdient dat. Yeah. Durf te leven, daar gaat het om.
1: Het is een prachtige afkondiging. Dank je wel dat je hier wilde zijn, mijn gast. In deze aflevering van Waarheen Waarvoor was... zal ik al langer doen. Soms, tussen aanhalingstekens... krijg je een slechte set kaarten toebedeeld in het leven. Dat lees ik in haar boek. Dit gebeurt alleen in films door haar uitgegeven in mei 2023... samen met Growing Stories. Het is haar biografische verhaal over haar gevecht... nadat haar vader haar moeder vermoordde... Go with the flow, schrijft ze voor in het boek dat ze heeft opgedragen aan haar twee kinderen. Het waren woorden van haar moeder Marga. Het komt wel goed. Sanneke mist haar beide ouders nog iedere dag. En ze denkt positief en met veel liefde aan hen. Sanneke, dank voor je boek en voor je inspiratie. Ik zit hier met kippenvel, kan niet anders zeggen. En dank dat je hier wilde zijn om je verhaal nogmaals, maar dan met ons te delen.
3: Ook ontzettend bedankt.
1: Koop Geerszin.
3: Radio. Als
1: jij een keer te gast wilt zijn in Waarheen Waarvoor? om te vertellen over jouw levensreis. laat me dat dan weten via waarheen waarvoor. nhradio.nl. Waarheen waarvoor. nhradio.nl.
4: Dit was een NH Radio podcast. Voor meer, ga naar
5: nhradio.nl. NH Radio.